0: Hola, aquí Juan Camilo. Queremos adelantarles una sorpresa. En 2021 abriremos un nuevo podcast. De los mismos creadores de El Anecdotario llega Cinemateca. Rafael Abuchaybe y Mario Alcalá hablarán de las 100 mejores películas del siglo XXI, las que ustedes vieron y las que no se pueden perder. Estamos muy contentos con este nuevo proyecto y en el próximo episodio les vamos a contar más detalles Ahora sí Aquí el episodio de El Anecdotario
1: Bueno gente Como llegamos al último episodio Del Anecdotario de 2020 Quisiera arrancar contándoles la historia De uno de los momentos más difíciles De una de las mentes más brillantes del siglo XX Albert Einstein En 1900 Einstein se acababa de graduar del Instituto Técnico y tenía la esperanza de conseguir trabajo como asistente de física en alguna universidad. Pero a pesar de que Einstein tenía talento para la matemática y la física ya en ese momento, el joven Albert tenía fama de ser prepotente. De hecho, uno de sus profesores en el instituto, el profesor Weber, había dicho que el joven Albert no se le podía enseñar nada. Entonces, cuando Einstein empezó a buscar trabajo, tuvo muchísimas dificultades. De hecho, tan complicada se había puesto la situación para el joven Albert, que su papá, Hermann Einstein, decidió mandarle una carta a Wilhelm Oswald, profesor de química en la Universidad de Leipzig. La carta decía, Por favor, perdone a un padre que es tan atrevido a acudir a usted, estimado Herr Professor, por los intereses de su hijo. Empezaré por decirle que mi hijo Albert tiene 22 años, que se siente profundamente infeliz con su falta de posición y esa idea de que se ha descarrilado en su carrera y está desactualizado toma cada día más fuerza. Adicionalmente, está oprimido por la idea de que es una carga para nosotros que somos gente humilde. Me he tomado la libertad de acudir a usted para pedirle que si es posible le escriba unas palabras de motivación para que pueda recuperar su dicha en vivir y trabajar. Como para terminar de complicar las cosas, el joven Albert, algunos meses después de esta carta, se enteró de que su novia, la también física Mileva, estaba embarazada. Por eso, cuando un amigo de la familia ayudó al joven Albert a conseguir un trabajo en la oficina suiza de patentes en 1902, Einstein no lo pensó dos veces y empezó a trabajar. Y fue en ese puesto humilde, después de varios años de sufrimiento, de frustraciones, de depresión, de tristeza, que finalmente, en 1905, Albert Einstein iba a tener la revelación de su vida y iba a proponer la teoría especial de la relatividad. Seguramente el joven Albert, recién graduado y desesperado, nunca se hubiera imaginado que estar desempleado, desesperado y sin ganas de vivir lo hubiera llevado al año más importante de su carrera, al que llaman el año milagroso de Einstein. Y seguramente todos los que tuvimos que vivir este 2020, el famoso año de la pandemia, no tenemos ni idea de las maravillas que va a salir de todo esto. Igual que el joven Albert, Seguramente van a tener que pasar años para que nos demos cuenta a dónde va a llevar todo lo que vivimos durante esta vuelta al mundo. Lo único que podemos hacer desde el anecdotario, mientras tanto, es felicitarlos a todos ustedes. De hecho, felicitarnos a todos porque salimos adelante en este 2020. Si pudimos con 2020, estamos seguros de que vamos a poder con lo que venga. Les deseamos que, como al joven Albert Einstein, todas las dificultades de este año nos traigan el año milagroso que todos nos merecemos. Yo soy Rafaela Buchaide
0: Y yo, Juan Camilo Gómez. Y para cerrar el 2020, hoy les traemos historias de adaptación, de gente que se adaptó a situaciones radicalmente distintas durante la pandemia, de una persona que le encantó la cuarentena, de una que se tuvo que adaptar a sus nuevos compañeros de casa y otra adaptarse a una decisión que tomó. Y arrancamos con la historia de Elena.
2: Elena está próxima a cumplir cuatro años y está en esa etapa en la que habla y habla como una loquita. Todo me lo quiere comentar. Y claro, como ahora estoy con ella 24 horas del día, cuando digo todo es, sinceramente, todo. Lo que pasa es que durante estos 55 días en la casa y luego de contarle la historia del coronavirus al derecho y al revés, Elena se ha obsesionado con mirar por la ventana, aplaudir a todos aquellos que ve con tapabocas y señalar con mucha preocupación a quienes no.
3: Mira esa señora con tapabocas, pero sin guantes. ¡Ay! Mira, ese señor sin tapabocas y sin guantes.
2: Y así se puede quedar toda la tarde. Si Elena fuera policía, yo creo que habría puesto por lo menos más de 100 comparendos.
3: ¡Señor, el tapabocas! No nos escuchó porque las ventanas están cerradas.
2: Y bueno, claro, pues aparecemos los papás que siempre tenemos más preguntas que ellos, sin duda, porque nos encanta escuchar esas tiernas e inocentes explicaciones y porque también nos gusta saber qué fue lo que entendieron de lo que alguna vez les explicamos. Y es impresionante porque los niños todo, absolutamente todo lo archivan, incluso me atrevo a decir mucho mejor que nosotros los adultos. Elena, ¿y por qué es importante tener el tapabocas? Porque
3: hay coronavirus.
2: ¿Y qué significa ese coronavirus? ¿Qué es?
3: Una bacteria muy, muy fuerte.
2: ¿Es muy fuerte? ¿Qué hace?
3: Enfermar a todas las personas Ay, y, y hacer que se muera. Pues claro, lo mismo que saben hasta los
2: científicos más importantes del mundo. Lo más impresionante de este proceso como mamá y, y seguramente el de todas las mamás y papás es ver cómo ese cuerpito crece, va adquiriendo fuerza, se empieza a ver diferente y cómo también esa cabecita de los niños empieza a adquirir conocimientos. A mí eso me tiene muy impresionada porque aparecen conceptos como muerte, bacteria, solidaridad y muchos más que poco a poco pues uno se va dando cuenta cómo van cogiendo forma en ese pequeño mundo Elena tiene claro que su vida nuestra vida ha cambiado para siempre oye y cuando pase el coronavirus y podamos salir qué es lo primero que quisieras hacer
3: ir donde mi abuelita a qué a jugar
2: a la aquí. piscina ¿Un abrazo de pronto sí Sí, mi mamá vive en Ibagué, nosotros vivimos en Bogotá, entonces Elena no ha dejado de preguntar por su abuelita, bueno, y por Esteban. Esteban su mejor amiguito del colegio. Elena es muy traviesa y yo la verdad es que me muero la risa porque habla de Esteban con esa propiedad, dice de hecho que su papá se pone un poco celoso. ¿Y Esteban? También. ¿Sí? Papá se pone celoso. ¿Tu
3: papá se pone celoso? ¿Cuánto? O sea, mi cumpleaños voy a invitar a Esteban cuando le, lo montamos en una bicicleta viejito ¿Y sabes qué vamos a hacer? ¿Qué rosa. Encerrarlo en un baño
2: <risa> ¿A quién? Para qué no sale? ¿A quién?
3: A mi papá, ¿por ¿Por qué se pone celoso <risa> con Esteban
2: Ay, Dios mío, ¿pero por qué se pone celoso? No sé, mamá ¿Y a ti sí. te gustaría ver a Esteban ahorita cuando se acabe el coronavirus? ¿Quién es tu mejor amigo?
3: Esteban.
2: ¿Y tu mejor amiga? Um, Isabela. Ay, Dios mío, lo que me espera a mí en la vida con Elena. Ese es el encanto de todo esto. Saber que esa cabecita se va a seguir desarrollando y va a seguir aprendiendo y nos va a seguir sorprendiendo un montón. Nos vamos a seguir riendo de todas estas ocurrencias y obviamente Elena va a crecer y va a entender todo lo que nosotros entendemos ahora. Por eso es que... Estos días de cuarentena, aunque obviamente han sido unos días muy difíciles, han sido también unos días de, de alegrías constantes. El tiempo nos estaba jugando, tal vez muy malas pasadas, y sí que ahora que, que disponemos de todo este tiempo, pues qué rico tener todas estas preguntas de esta época, de los porqués de mi hija, que yo creo que no habrían podido tener mejores respuestas. ¿Estos días uno se puede dar besos, Elena? No. No, y abrazos. Tampoco Por, si, no, si yo no te puedo dar un beso, o un abrazo, ¿qué te puedo dar? Codito ¿Codito? ¿Y a ti te gusta el codito? Y la patadita
3: También
2: Piernita, chévere, es ¿cierto? ¿Qué es lo que más has aprendido estos días que te haya gustado? Todo ¿Pero lo que más? Todo Pero debe haber algo que te guste más a mí también me ha gustado todo estar con esta muñequita que me hace la vida tan feliz y a la que le ofende tanto la gente sin tapabocas.
3: Otra es el señor sin tapabocas aquí al lado. Ay, boca. señor,
2: por Dios, no se encanta. Grítate. Señor, por favor haga caso.
1: Cuando empezó este tema del coronavirus por allá en febrero, Santiago Alarcón tenía un viaje programado para Los Ángeles, un viaje de trabajo. Santiago es arquitecto y tenía el proyecto al que venía trabajándole hace rato. Pero Santiago no tenía ni idea que cuando se fuera a montar en el avión, iban a pasar meses antes de saber cuándo iba a volver.
4: Este viaje pues es importante, ya teníamos cuadradas muchas cosas en torno a este viaje. Yo hablé con mi cliente, le conté toda la situación y el man pues muy tranquilo me dijo lo que ustedes decía está mejor. O sea, si se siente más seguro en su casa, si no quiere enfrentarse a eso, yo entiendo. Entonces, ¿qué cara ahí? ¡Hagámosle!
1: Y Santiago arrancó. Llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles esperando filas sin fin, demoras imposibles, tapabocas, exámenes. Pero nada, en 45 minutos ya había salido del aeropuerto, estaba yéndose a donde su cliente. Y ya Santiago había hecho varios de estos viajes pero por lo general cuando viajaba a Estados Unidos se quedaba en apartamentos alquilados, en Airbnb. Esta vez, como la casa del cliente quedaba en Los Ángeles, cuadraron con el cliente para que Santiago se quedara en la casa con él, con su cliente y la esposa, por dos semanas. Entonces nada, entré directo a Camellar y
4: pues pendiente de las noticias, ¿no? Como le digo, pues yo me vine como dispuesto a una medida que era la de estar encerrado 14 días eh, en mi casa cuando yo volviera. Y ese era un viaje de dos semanas. Entonces, pues esas eran como las condiciones que yo tenía en mente. Y empiezo a ver cómo empieza a cambiar todo. El aeropuerto, que el aeropuerto cerrado un mes
1: El aeropuerto del que habla Santiago es el aeropuerto de Bogotá, El Dorado. En la medida que eso iba
4: saliendo, yo también pues lo iba hablando con mi cliente, ¿no? Pues estoy en la casa del man y, y es un viaje de trabajo pero igual, pues sigue siendo la casa del man, entonces nada, pues como venga, no voy a poder volver a mi casa, como durante dos semanas más, me va a tener que quedar acá, y el man igual, súper tranquilo, relajado, súper generoso, pero, pero pues está el tema de de que no es mi casa, bueno, y de que me estoy quedando mucho tiempo acá, o sea, es una relación profesional, pero ya por un tiempo tan extendido en el que uno no puede salir a ningún lado, pues las cosas ya empiezan a sentirse un poco distinto, ¿no? Ya, ya no sé, ya, ya, ya pasamos como de eh, de mi cliente y yo a, a hasta roommates. Ahora bueno, y aquí en la casa son mi cliente y la esposa, que además tienen como más del doble de mi edad, entonces. ¿Cuántos años Imagínate tiene usted y
1: cuántos años tiene tiene tienen el cliente y su esposa?
4: Yo tengo 31 años, mi cliente 65 y la esposa por el estilo.
1: Y yo venga, sé. y entonces ya, ya jugaron todos los juegos de mesa videos y por haber... ¿Cómo es una cena? Es decir, usted 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 casi que es el, el, el estudiante intercambio.
4: <risa> pues sí, marica, yo terminé volviéndome eso, además que no sé como pues la cultura aquí es distinta acá ya estando tanto tiempo pues sí, marica, ya me vuelvo como estudiante de intercambio como ya más metido en lo que es la familia, la casa, pero pues yo vine aquí a camellar, entonces no sé, un día normal es estar aquí trabajando, pero después hacer el almuerzo, pero aparte, no sé, son súper generosos, súper queridos, pero pues culturalmente los gringos son como más independientes, no tan cercanos como familia, no tan pendientes como el uno del otro, ¿no? no sé si me explico. Aquí es como, usted está en su casa, si se quiere preparar su almuerzo, hágale, pues también cuando cocinan, me invitan, por supuesto. Y yo también pues trato de ayudar de vez en cuando, yo he cocinado un par de veces. Y les digo, y lo ofrezco, y pues los hermanos bien con eso.
1: Y así lleva Santiago desde marzo. Afortunadamente, pues, ha podido seguir trabajando en la obra, pero hasta el día de hoy no es claro cuándo es que van a reabrir el Dorado y Santiago sigue en Los Ángeles. Claro, en ese tipo de situaciones lo único que le queda a uno, pues, es aprovechar.
4: Ya con toda la incertidumbre y con, no sé, con el cambio de planes, o sea, en este momento uno no puede hacer planes. Usted o hace un plan y, y, y no sale, pues, por que todo cambia muy rápido, día tras día, entonces con eso ya no estoy tanto como pendiente a ver cuándo quiero volver, sino ya estoy como más conectado con el trabajo acá, aquí ya vamos a empezar construcción, como le digo, y esto va a ser como unos tres meses más por ahí, entonces nada Rafita, uh, yo creo que va a seguir aquí estos tres meses, ah, o sea, bueno, Sí, pues... Salió bien la venga. A, a, a este punto las cosas como que ya están más cómodas, más tranquilas. No sé, como que la convivencia está más engranada. Total. Entonces pues nada, pues aprovechar.
0: Cuando se empezaron a alargar las semanas y el encierro empezó a sentirse cada vez más, hubo personas que decidieron que lo mejor era adoptar una mascota. Como Jimena. El tema es que tener una mascota no es tan maravilloso como lo pintan.
5: Somos mi hermana y yo ahora es que tomamos la decisión. No fui yo solamente. Nosotras a, a raíz de la muerte de mi mamá, teníamos como una necesidad, un poco de, de acompañamiento. Y teníamos muchos ganas de un animal hace rato, pero pues como que no sabíamos. Habíamos empezado a decir como, esta vaina no es como tan fácil, tenemos que ser muy irresponsables, el palo no está para cucharas, eh, porque pues obviamente la situación económica en su momento no era la mejor. Entonces dijimos, no, pues esperemos. Mi papá vivía en ese momento con nosotras y mi papá es el man, iba limpiando de arriba para abajo la casa. Entonces decíamos, no, esto va a ser un trauma para él. Entonces mi papá se va a vivir a Medellín hace tres meses, y dijimos, no, este es el momento, este es el momento, nos imaginábamos y nos soñábamos dos gaticos, uno para ella, uno para mí, mientras que estábamos viendo televisión, imaginándonos que se nos iban a arruchar los gaticos deliciosamente, bueno, mejor dicho, todo un video en la cabeza.
0: O sea, un par de princesas de Disney comiendo fruta y jugando con los gatitos encima de las cobijas.
5: <risa> Básicamente, nos imaginamos que esos gatos iban a llegar perfectamente amañados, divinos, con ganas de que los consintiéramos y que va, ah, estos gatos, los gatos son todos independientes, les importa un carajo si uno los quiere consentir o no, básicamente la vida se le vuelve a uno lo que hagan los gatos, es lo que hay que hacer.
0: Pero Jimena y su hermana tenían una imagen mental ya pintada.
5: Hay un grupo en Facebook que se llama Wiki Mujeres. Entonces dijimos, no, pues pongámosle por ahí en Wiki. Pues unas cuantas wikis nos dijeron, miren, nosotros eh, tenemos esta fundación, no, no sé qué, y, había, y apareció una que dijo, yo, tengo, yo trabajo con una fundación, soy veterinaria y trabajo con una fundación, y en este momento tenemos dos gaticos. Entonces nosotros dijimos, nosotros estábamos buscando dos gaticos bebés, pero la persona que apareció tenía dos gaticos, una mamá y un hijito. Entonces nosotros dijimos, uy, no sé, si sea bueno como adoptar un, un gato que ya sea grande, que ya tenga pues como sus mañas y demás, entonces eh, nos quedamos con la idea de que también nos parecía súper bonito que fuera mamá e hijo, pues finalmente estábamos como con esa idea de, de la falta de mamá y dijimos, bueno, qué lindo tener una mamá en la casa, entonces... Hablamos con, con la fundación, pasamos todos los papeles de adopción.
0: Todos los papeles, la fotocopia de esto, el certificado de lo otro, la autenticación, el compromiso firmado. Eso
5: es todo un camello. Eso, mejor dicho, le preguntan a uno hasta qué se va a morir para poder adoptar los gaticos. Bueno, adicional a eso, uno tiene que mandar como un video, pues, mostrando exactamente todas las partes de la casa para que ellos nos dijeran cuáles eran las partes más riesgosas para los gaticos, para dicho. Todo lo que había que hacer para tener esos gatos en la casa, perfectamente. Ah, bueno, déjame decirte una cosa que también era importante, ¿no? El tema económico, porque nosotros, esos gaticos, teníamos que teníamos que pagarles las operaciones, teníamos que pagarles todo el antipulgas, todas las vacunas, todo, o sea, todo, todo. O sea, eso ahí se te va como un millón y medio, pero relajado solamente para tenerlos en tu casa. Entonces era también un tema como diciendo, bueno, estamos en cuarentena, no hay que gastar plata pues en, en muchas otras cosas, ¿no? Entonces llegamos y pues teníamos ya todo pago, mejor dicho, ya habíamos hecho de todo, ¿no? Entonces pues digamos que dar la vuelta y decir ya, chao, no quiero, era también todo un tema, ¿no? Además pues el, el, el que tú te sientas como como mal. Pero bueno, el caso es que llegaron los ratos a la casa, obviamente muertos del susto, cada uno buscó su escondite preferido. Y de ahí no salían, no salían, no salían. Uno les jugaba, no salían. Eh, lo único que hacían, por suerte, por suerte, de verdad lo único que sabían usar era la arenera. Yo estaba muerta al susto porque detesto los pinches olores. Y por suerte sabían usar esa arenera, pero tenía, que, tenía que, que tener a los gatitos encerrados en un cuarto durante por lo menos ocho días, mientras que se adaptaban. Tú no sabes lo que era entrar a ese cuarto. Hoy día a Popó todo el berrión dos días. O sea, yo, yo era sí, desesperada, desesperada cambiándoles la, la arena todo el tiempo, pero pues mientras que, además de eso, los gaticos pues estaban operados, entonces había que eh, limpiarles las heridas, le, consentirlos, y bueno, nos, nos hacían como todo un tema psicológico por el otro lado. No, que por favor tengan en cuenta que los gaticos han sufrido mucho, que no saben eh, pues, qué les habrán hecho, entonces por favor denles mucho amor, y entonces esto es entregarles amor, pero entonces cuidarles la herida, pero además de eso pues adaptarlos a la casa y además de solitarles el popo. No, yo estaba, yo, yo me acosté en la segunda noche y la calé. La
0: carne La segunda noche. Todo esto que cuenta Jimena fueron apenas las primeras 48 horas y ya se ven arrepentido de haber adoptado a los gatos.
5: La segunda noche dije, la cagué. Y la tercera se me revolvió con un tema de ansiedad, de neurosis, de, mejor dicho, de todo, porque yo decía como que, ¿por qué, ¿Por qué dos gatos me están generando tanto trauma? O sea, no puede ser que me esté dejando afectar por dos gatos a los cuales les quiero dar ese amor, ¿no? Pero, pero la verdad es que pasé ese día, esa tercera noche, y de ahí por lo menos cinco noches más, con una angustia... Con un desespero, con una neurosis, casi que hasta decirte que empecé a dejar de oler, porque fue tan la psicosis que me metí en la cabeza que creo que por salud mental mi nariz dejó de funcionar.
0: Estuvo a punto de devolverlos, pero poco a poco la situación se volvió más llevadera. Hoy Jimena y su hermana pasan la cuarentena con sus dos gatos adoptados, Greta y Gastón.
5: Yo sé que también ellos
0: como que huelen mucho la
5: energía del de la persona y estoy segura que yo los debía tener también un poco estancados entonces siento que había una gran responsabilidad de mi parte y ahora que ya estoy mucho mejor ya esto, esto no puede ser tan, tan trágico más bien me voy a enfocar en darles amor que es lo que lo, pues que era el objetivo inicial y que también sean una compañía para nosotros. Y que bueno, esperar que algún día esos dos gatitos se nos monten mientras que estamos viendo. Entonces estamos viendo películas a ver si nos vamos a ronchar con ellos. Porque hasta ahora, mejor dicho, no ha habido ni media posibilidad.
0: Todo va marchando, pero hoy... Sigues tan pendiente del reloj sea tu vida que ser feliz tú no necesitas nada agradecimientos no necesitas esta
1: semana a rosario nada. gómez y su chiquitina elena elena ya volvió al colegio y lo mejor de todo es que pudo volver a abrazar a su abuelita que tanto la adora a santiago alarcón que ya volvió a colombia y en los meses que estuvo en los ángeles alcanzó a terminar el proyecto que tenía y a jimena que ahora está dichosa con sus gatos. Estas historias primero las publicamos entre mayo y junio de este año como parte de las cápsulas de coronavirus, por allá cuando todavía nos llamábamos Bienvenidos a Colombia. Y si quieren saber más sobre los años de Albert antes de ser Einstein, les recomendamos el libro Young Einstein, From Doxel Affair to the Miracle Year. Ustedes lo encuentran por ahí en Amazon y la verdad que está bueno porque cuesta como $2.99. La canción del anecdotario se llama Está bien de Estefano Manrique y la encuentran en Spotify. La imagen del anecdotario es obra de Tomás Santander y los videos en redes sociales de Leonardo Castro. Síganos en Facebook, Instagram como el anecdotario podcast. Y si tienen alguna historia, alguna anécdota que quieren que contamos en este podcast, escríbanos el anecdotario podcast arroba gmail.com
0: Yo soy Juan Camilo Gómez.
1: Y yo, Rafaela Uchaiver.
0: Y esto es El Anecdotario.